0: E aí, meus queridos alunos de história, aqui quem fala é a professora Olga Mendonça, e o assunto hoje é a proclamação da república. Mas será que alguém tem ideia do que é uma república? Uma república é uma forma de governo na qual o governante ele é eleito pelo povo. O termo república vem do latim, que significa coisa pública, ou seja, bem comum. A proclamação da república e a libertação dos escravizados um ano antes representaram o surgimento de uma alternativa histórica excepcional para o Brasil. A possibilidade de criar um regime baseado na soberania popular, no exercício pleno da cidadania. Será que essa alternativa foi concretizada? É interessante saber também que as ideias republicanas estavam presentes entre os brasileiros há muito tempo, desde o período do chamado Brasil Colônia. Esse ideário republicano manifestou-se em movimentos contrários ao domínio português, como exemplo, nós temos a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, e até no período regencial. Também ocorreram revoltas inspiradas no republicanismo. A Balaiada e a Revolução Farroupilha são dois modelos de insurreições que possuíam no seu âmago o espírito republicano. Mas somente em dezembro de 1870, um grupo de políticos lançou lá no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. Um documento que defendia a república e o federalismo. Mas o que é o federalismo? É um sistema de governo em que vários estados se reúnem para formar uma nação, cada um mantendo a sua autonomia. E estimulou também o surgimento de jornais e partidos republicanos. Em 1873, lá em São Paulo, nasceu o Partido Republicano Paulista, o chamado PRP. Observem que, dos 133 fundadores do PRP, 78 eram grandes cafeicultores do oeste paulista. Isso significa dizer que a elite agrária de São Paulo, aquela que enriqueceu com a produção do café, utilizando mão de obra escravizada, estava diretamente ligada ao projeto de implantação do sistema republicano. Pois bem, entre os republicanos percebia-se três projetos de república para o Brasil. O projeto republicano-liberal, defendido principalmente pelos cafeicultores paulistas, pregava a descentralização política e, consequentemente, a autonomia dos estados, que na época eram chamados de províncias, e a formação de uma república federativa, inspirados pelo sistema norte-americano, enfatizavam a necessidade de uma administração cujas funções fossem garantir as liberdades individuais, um sistema de livre competição econômica e separação dos três poderes. O segundo projeto era o republicano Jacobino, que era considerado radical, defendido por setores da população urbana, que incluía a baixa classe média, que eram os pequenos comerciantes, funcionários públicos e os setores intelectualizados, jornalistas, profissionais liberais, como médicos, advogados e professores. Tomando como inspiração a primeira república francesa, a de Dalton e Robespierre. Eles defendiam a liberdade pública, e não apenas privada, de reunião e discussão. Eles ainda reivindicavam que o destino do país fosse decidido coletivamente e sustentavam que a participação popular na administração pública era uma necessidade, requisito de um regime baseado na liberdade e na vontade geral. O terceiro projeto republicano era o positivista, baseado nas ideias do filósofo francês Auguste Comte. Esse projeto tinha ampla aceitação no exército, visava a promoção do progresso, sempre com espírito ordeiro não revolucionário e forte atuação do Estado. Eu lanço uma pergunta, qual desses projetos conseguirá instalar a república no dia 15 de novembro de 1889? Mas, e o regime anterior, que era a monarquia? O que provocou seu declínio? Além do abolicionismo e do republicanismo, duas outras questões abalaram o império e contribuíram para a sua ruína. São elas, a questão religiosa e a questão militar. Vamos à primeira. Durante o Império, existia uma união entre o Estado e a Igreja Católica. Essa relação estava regulada pela Constituição de 1824, aquela que foi outorgada, quer dizer, imposta, pelo Imperador Dom Pedro I. Nela, o monarca possui o direito de nomear religiosos para os principais cargos eclesi eclesiásticos, que era o padroado. Um outro poder concedido ao rei aqui no Brasil com relação à igreja era o direito de aprovar ou não as bulas papais. E o que era uma bula papal? Era uma carta expedida pelo Papa contendo orientações para os católicos. Mas finalmente o que ocasionou esse mal-estar entre os católicos e Dom Pedro II? uma bula, a do Papa Pio IX, a chamada Bula Silabos. Esta condenou a maçonaria, e para quem não sabe, a maçonaria é uma instituição de perfil religioso, político e filantrópico, que reúne membros voluntários de diversas crenças e religiões. Esse documento, a Bula Silabos, desagradou em muito o imperador Dom Pedro II, e, é o que comento a boca miúda, Dom Pedro II era maçom. A questão é que dois bispos, um de Olinda e o outro do Pará, resolveram cumprir à risca a decisão do Papa e exigiram que as Irmandades, que eram associações religiosas de leigos no catolicismo tradicional, expulsassem os maçons dos seus quadros. Em resposta a essa decisão dos bispos, o Império processou-os e os condenou a quatro anos de prisão com trabalhos forçados. E qual é o capítulo final dessa novela? Diante das pressões de ambas as partes, um ano depois, o Papa e o Imperador chegaram a um acordo. O Imperador perdoou os bispos e o Papa suspendeu as punições dadas às Irmandades, que não tinham seguido a sua determinação de expulsão dos mações. No entanto, a figura do Imperador já estava arranhada perante alguns setores da Igreja Católica. Os republicanos, que não eram bichas nem nada, tiraram proveito dessa situação e em seus comícios passaram a acusar o imperador de interferir em assuntos da igreja e na vida religiosa dos brasileiros, lembrando que o republicanismo pregava a separação entre igreja e Estado. A última questão que contribuiu para a ruína do império é a militar. Esse termo foi dado a uma série de conflitos entre o exército e o império durante a década de 1880. Nesse período, os militares eram proibidos de se manifestar pela imprensa, mas o Tenente-Coronel Sina Madureira e o Coronel Cunha Matos contrariaram essa proibição e resolveram colocar a boca no trombone. E o que ocorreu? Eles foram punidos pelo governo imperial. Diante disso, Sina Madureira escreveu em um jornal republicano rio-grandense contra a proibição dos militares de se manifestar pela imprensa. O ministro da Guerra, que era um civil, exigiu que o presidente da província do Rio Grande do Sul, o general Deodoro da Fonseca, punisse Sina Madureira. Deodoro desobedeceu ao ministro e como resultado dessa desobediência foi demitido do cargo de presidente da província do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu em seguida? Deodoro e Sena Madureira seguiram para a capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Lá chegando, foram recebidos festivamente pelo Major Benjamin Constant, líder da mocidade militar. E o que era essa mocidade? Eram jovens militares de menos de 30 anos que possuíam educação superior e valorizavam os estudos das ciências exatas. Benjamin Constant era um grande divulgador do positivismo nos quartéis. As coisas começaram a esquentar quando em 9 de novembro de 1889, em clima de forte emoção, Benjamin Constant comandou uma reunião no clube militar para discutir a, situ a situação do país e pediu plenos poderes para mudar a situação dos militares. A mocidade militar respondeu com uma chuva de aplausos. Pouco a pouco, a solução militar foi ganhando a simpatia dos republicanos civis. Essa ligação consolidou-se em 11 de novembro de 1889. Naquele dia, o Marechal Deodoro da Fonseca recebeu em sua casa o Major Benjamin Constant e o líder do Partido Republicano Paulista, Quintino Bocaiúva. Nesse encontro, decidiram pela derrubada da monarquia. Um boato precipitou os acontecimentos e em 14 de novembro o comentário era geral. Dom Pedro mandaria prender Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant. Diante dessa ameaça, na manhã de 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca liderou um golpe de Estado contra a monarquia e os militares comemoraram o início da República no Brasil. No entanto, para a população mais pobre da cidade e do campo, a república recém-proclamada não trouxe nenhuma esperança de uma vida melhor. É isso pessoal, espero que tenham gostado, um forte abraço e até breve.